0: Tommy von der Wacken und Tomi hat ein Glimmrad, der andere Lashnöcklam, Glimmrad Spiel. Und Lashnöcklam in die Fälte, wo der halbe 12.000 Motsdorin ist. Polarlichtspiel
1: Ibrahimovic, 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 du irre!
0: Der skandinavische Fußballpodcast mit Benjamin König und Luis Manzi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Polarlichtspiel, der skandinavische Fußballpodcast. Mit mir wie immer in der Leitung, der Luis. Servus, Luis. Hi, Benjamin. Ja, und du wurdest jetzt der niederländischen Sprache mächtig wegen eines Skandinaviers. Habe ich das richtig verstanden, als wir uns da <lacht> ein bisschen ausgetauscht haben? Ja, du, du, du sprichst auf meine außergewöhnliche
1: Erfahrung an, die ich jetzt unter der Woche machen durfte. Ja, mein ich warte noch immer auf mein Darami-Trikot. Von Ajax Amsterdam. Und ich dachte mal, so nach zweieinhalb Monaten kann man sich auch mal telefonisch dort melden. Ah, und ja. ich hatte, ja, <lacht> ich, und ich dachte, oder ich hatte die Hoffnung, dass Ajax so international ist, dass es irgendwie auf Englisch auch möglich ist. Naja, jedenfalls habe ich da angerufen. Und dann ging es halt los auf Niederländisch. Da wurde ich gefragt, wohin möchte ich eigentlich? Möchte ich in einen Online-Shop? Möchte ich zu den Tickets? Lauter so Sachen. Zum Glück ist die deutsche Sprache der Niederländischen relativ ähnlich, deswegen <lacht> bin ich da ganz gut durchgekommen. Aber ich wurde dann halt auch gute zehn Minuten von äh, niederländischen Kommentatoren beschallt in der Warteschleife. Und ähm, ich weiß jetzt auch, was Hüntelas' Lieblingslied ist von Ajax Amsterdam. Herrlich. Und wie lautet das? Ich konnte es mir nicht merken. Aber <lacht> es war auf jeden Fall... Ähm, Interessant.
0: War dann wahrscheinlich so, dass es präventiert hat vor einem hitzigen Gespräch mit dir und dem Herrn oder der Frau an der anderen Leitung der Telefonbindung, nicht wahr? Na, es geht. Ich bin auf Englisch relativ freundlich. Ah, also, ja.
1: also der, es war ein R, konnte gut Englisch sprechen, hat mir dann gesagt, ja, das dritte Trikot von Ajax Amsterdam am, ähm, ist ein Pre-Sell, irgendwie sowas, also Vorverkauf und
0: es kommt erst im Januar. Ja, ah, enttäuschend, okay. aber gut, wenigstens habe ich jetzt mal eine Antwort. Genau, dann wissen wir ja, wann wir wieder auf das Thema ansprechen dürfen. Gut, dass du nicht hitzig da aufgetreten bist. Hitzig war es dafür aber beim Basken-Derby zwischen Real Sociedad und dem Athletic-Club aus Bilbao. Mhm. Und die Skandinavier waren von Beginn an mittendrin im Geschehen. Also, ja, vor allem. Ja? ja. Nee, ich überlasse dir gerne das Nee, was. sag du, sag du. Ich fand
1: Alexander Isak... Ähm man merkt das jetzt so, seitdem er wieder zurück ist, er, es, es dreht sich sehr, sehr viel um ihn. Ja. Und ähm, das ist schon sehr interessant zu beobachten bei Real Sociedad. Äh, war eigentlich an gefühlt jeder gefährlichen
0: Aktion beteiligt. Genau, das ist mir auch aufgefallen in einer sehr ruppigen Partie, war ja wirklich er der Einzige, der wirklich da zu Möglichkeiten kam. Ja,
1: ich finde es auch interessant, wie sich sein, also korrigiere mich gerne, aber ich habe das, äh, als er vor allem bei Dortmund war, hier in der Bundesliga nicht so beobachtet, dass er auch sich sehr viel außerhalb des 16ers bewegt und von dort mal den Abschluss sucht. hat ja auch dieses eine schöne Tor in der Länderspielpause gemacht. Also das finde ich auch sehr schön, wie er sein Spiel weiterentwickelt hat und wie variabel
0: er da auf dem Platz agiert. Ja, definitiv. Also generell ist es ja etwas, was dabei Real ist, was sie jetzt neu irgendwie mit ins Spiel genommen hat, auch irgendwie mal, du hast es schon angesprochen, A, diese Weitschüsse, B, aber auch mal Läufe an der Seitenlinie, wo er wirklich auch Spieler bindet. Also wirklich klasse, wie er auch sich selber weg von diesem Strafraumstürmer-Image bringt. Mhm. Ähm, ja, zu Fall gebracht wurde in der 56. Minute Mikel Merino im gegnerischen 16er, nachdem übrigens Sörlert eine Hereingabe nicht mit der Hacke aus Tor bringen konnte, ja, und wer nahm sich dem Elfmeter an? Isaac. Aber
1: das war natürlich so, ne? Der war ein bisschen <lacht> reingemogelt, der Elfmeter. Ja, oder selbstbewusst. Ja, so kann man es auch nennen. Also in die, F in die Mitte schießen ist ja, ich glaube, rein statistisch gar nicht mal so blöd. Weil, weil die, Teu die Teute bewegen sich ja immer irgendwie. Ja. Ähm, aber, ja... Diesmal nicht und dann ist er so zwischen was so zwischen Arm und Oberschenkel. Ist er irgendwie rein. Brutal viel Glück gegen den spanischen ja. Nationaltorhüter. Ja, also, naja,
0: okay, aber gut, wer, wer trifft, hat recht. Das ist so, einfach so ein Fußball. So sieht es nämlich aus, ja. Hier, das Straßenschwein lacht auch schon wieder. <lacht> ja, und wenige Sekunden später und schon noch elektrisierenden Atmosphäre kam dann Sörner sogar nochmal zum Kopfball, um auf 2 zu 0 zu stellen. Hat den Ball aber leicht über das. Tor geköpft. Ja, und dann war Isaac noch nochmal kurz vor Schluss im Mittelpunkt der Geschehnisse bei der Ampelkarte von Inigo Martinez. Ja. Ja, geht in Ordnung. Definitiv, ja. Hand im Gesicht,
1: hat da nichts zu suchen. Aber das meinte ich mit immer in den entscheidenden Szenen beteiligt, selbst solche Situationen, also das fällt ja auf. Ja. ja. Es ist Alexander Isaac, der daran beteiligt war, dass der Gegner in Unterzahl spielen musste. Und das finde ich, ja, also ich, ich finde das wirklich, ich bin wirklich immer wieder aufs Neueste beeindruckt von ihm und wünsche mir einfach, dass er irgendwann mal wirklich auf der größeren
0: Bühne zeigen kann, was so in ihm steckt. Ja, definitiv. Da freue ich mich auch schon drauf, denn das wird hoffentlich ziemlich sicher wohl kommen. Ja, trotzdem gab es am Ende nicht die drei Punkte im eigentlich sonst dominierten Derby. Denn in der 92. Minute erzielte Iker Munyain den Ausgleich. Nein. Aber was war da mit Remiro los im Tor? Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen,
1: aber... Nee. Puh. Ja, schon mal ins eigene Tor gefaustet. Kann man mal machen. Ja,
0: für die, die es nicht gesehen haben, er stand da in der Luft wie Superman. <lacht> ja, das beschreibt es ganz gut. Ist halt daneben gegangen... Und so blieb es dann beim 1 zu 1. Ein weiteres Topspiel an diesem Wochenende gab es zwischen Rom und Milan. Und da gab es einmal eine, auch eine Premiere. Oh, eine Premiere? Ja. Die wäre? Ibrahimovic mit seinem 400.
1: Ligator Ah. Gut, ich hätte es jetzt als Jubiläum äh, angekündigt. Ja, stimmt. Aber... Aber klar, 400. Tor. Und da habe ich mir die Frage schon im Vor Vorhinein gestellt. Was, also 400. Liga-Tor, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja, ja. okay. Was war für dich das Schönste?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Jetzt oder das, was dir am ehesten in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Du fragst da speziell in der
1: Liga, oder? Ja, ja, ja. Nationalmannschaft nehmen wir jetzt mal raus. Ich glaube, da werden wir uns alle einig. Relativ ja,
0: <lacht> ja. Da werden wir ja auch, glaube ich, auf dem zweiten Platz gut einig. Mhm. Ähm. Nee, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, das, was am meisten in Erinnerung bleibt, bisher bei mir, und was als erstes in meine Erinnerung kommt, ist tatsächlich ein Elfmeter. Und zwar bei seiner ersten Zeit bei Milan gegen Inter, als er sich davor das Wortgefecht mit ähm, Julio Cesar lieferte. Oh,
1: stimmt.
0: Ja, so, nicht aufgrund der Spektakularität, und für was sonst Ibra so steht, ich meine, der hat in seinem Leben 399 schönere Tore geschossen. Aber einfach, was so diesen Derby-Charakter widerspiegelt, was einfach für Ibra auch steht. Ja, definitiv.
1: An was hast du da gedacht? Ich habe tatsächlich an die Zeit äh, bei LA Galaxy gedacht. Oh. Als er da in diesem einen Spiel, nee, war das nicht sogar sein erstes oder zweites? Das war auf jeden Fall, da, da hat er aus 40 Metern Tor gemacht. Das war es, glaube ich, oder? diese Direktabnahme, da? Ja. Wahnsinn. Ich finde, das ist halt einfach Ibrahimovic. Ja.
0: At its best.
1: Ich hätte sonst, sonst würden mir natürlich noch zig hoch einfach, Mir wäre natürlich Champions League eingefallen bei Paris, als ja. er da dieses Ding mit 400 kmh in den Winkel geschweißt
0: hat. Aber gut, das ist nicht Champions League, äh, ist nicht Liga. Genau, da habe ich Und auch dann dran gedacht, das ja. natürlich das
1: Tor bei der Nationalmannschaft, der
0: Fallrückzieher aus 40 Metern. Ja. Und dann bei der Nationalmannschaft, wenn man das jetzt noch ergänzen darf, gab es ja auch diesen spektakulären Treffer mit der Hacke wo er die, weiß weiß ich wo, hatte. Gegen Italien war das sogar. Ah, das war bei der, bei der Europameisterschaft
1: zwei, ja. Waren wir noch klein, kann das sein? Ja. Ja, ja, ja Ibrahimovic hat
0: Tore ein, der doch doch 2012 ja. einen Seinfaltziel gegen England gemacht. Genau, ja. Das war spektakulär. Also, also wir könnten hier jetzt auch noch Stunden über Ibrahimovic spektakuläre Tore reden. Gerne.
1: Wir können eine ganze extra Sonderausgabe machen. Aber ja, auf jeden Fall hat er getroffen und das Tor war fucking spektakulär. Oh, ja. <lacht> also das ist ja echt Wahnsinn. Äh, kurz, kurz zur Aufklärung, es war von halb links, wenn ich das richtig halb links war. Ja? Ja, ja, genau. Und äh, Rom stellt halt eine Mauer und, ähm, und Mailand hat eben auch noch eine Mauer gestellt. Aber so links daneben, das ist ja irgendwie nicht mehr erlaubt, dass man eine Mauer in der Mauer machen darf, aber man darf so mit ein bisschen Abstand das machen. Und Rui Patricio hat sich dann halt in sein Eck gestellt und Ibrahimovic, also die Mauer ging auf von Mailand, die Mailänder Mauer, und Ibrahimovic nagelt das Ding ins Torwart-Eck. Ja. Aber mit einer Wucht.
0: Und das ich weiß gar nicht, ob man da Rui Patricio einen Vorwurf machen kann. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Christian Bernhardt, der Experte bei dem Spiel, hat dann gemeint... ähm. Es war so ein erster Schritt, den Rui Patricio gemacht hat, bevor er ja. überhaupt zum Schuss angesetzt hat. Damit war er schon aus der Aktion raus.
1: Ja. Und sie relativ schnell. Genau. Ich habe mich jetzt auch aufklären lassen, dass äh, Almut Schuld hat im Torhütern, Nationaltorhüterin äh, der, also, der Frauen, ähm, hat gemeint: Es gibt gar kein Torhadeck mhm. beim Fußball. Das ist vom Handball anscheinend. Aber da bin ich noch nicht so ganz drauf gekommen, wie das gemeint war.
0: Ja, da würde ich mir jetzt auch nicht so den Kopf gerade drüber zerbrechen wollen.
1: Nee, aber auf jeden Fall, das ist gerade so ein random Fact, ja, ein random klar. Zitat, was mir
0: gerade eben noch eingefallen ist. Ja, und das Besondere bei dem Tor von Ibrahimovic, und wenn wir schon bei Expertenaussagen haben, der war ja flach geschossen. Und mhm. Rom hat sogar, ich glaube, wäre du was, mit ihm einen Spieler hinter die Mauer gelegt. Und irgendwie kommt er genau eben in, in diese Fenster da rein. Und dann hat der Kommentator auch noch davor gemeint, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, als ob Ibrahimovic stehen jetzt flach schießt. Weißt
1: du, was ich mir jetzt gerade so bildlich schon vorgestellt habe, wie jetzt in Zukunft hinter diesen äh, Mauern von den äh, Teams, die den Freistoß ausführen, dann auch noch Spieler liegen. <lacht> ja, damit man gar nicht. <lacht> irgendwann hat man da so eine Reihe an flachen Spielern, die da einfach nur rumliegen, um einen flachen Schuss zu finden. Oh Mann, ey. es sieht ja schon so bescheuert aus hinter der Mauer, aber gut.
0: Ja, hat in dem
1: Fall auch nichts gebracht. Generell muss man sagen. Aber ich, 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 ja. zu dem Thema noch. Warum kam man eigentlich erst vor drei Jahren auf die Idee, dann einen Spieler hinzulegen? Ich meine, davor haben ja so viele Spieler, Ronaldo, Lewandowski, mhm. alle mal einen Freistoß flach aufs Tor
0: gebracht. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Und die Jahrzehnte davor auch. Ich, ja. Wirklich, Ich bin immer wieder aufs Neueste erstaunt, wie, wie diese Ideen entstehen und wann sie entstehen. Ja, wann? Ich glaube, das können wir
0: gut beantworten. Das war doch Brozovic gegen Barcelona. Ah, stimmt. Ich dachte, Vidal, Vidal war, war aber auch ein Vorreiter, glaube ich. Okay, kann auch gut sein, ja. Ich weiß nur, das war also das erste Mal, wo ich da wirklich von mitbekommen habe. Und ja, wo dann stimmt. auch danach das kapiert wurde. Nee, aber ich gebe dir komplett recht. Ich meine, mittlerweile wird ja so viel auf Standards geachtet. Wieso kam da niemand früher drauf?
1: <lacht> ja, das ist echt Wahnsinn.
0: <lacht> ah, gut. Apropos Wahnsinn. 1999 hat Ibrahimovic sein erstes Ligator geschossen. Boah, leck mich am Arsch, ey. Also das sind jetzt wirklich vier Jahrzehnte. Alter Schwede. Unglaublich. Also in vier Jahrzehnten. Genau, in vier schwer. Jahrzehnten, ja. ja.
1: Wahnsinn. Unfassbar.
0: Ja. Und auch sonst, ich meine, wir werden gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, im anschließenden Derby della Madonina irgendwie abgetaucht... Aber gegen Rom war Ibrahimovic wieder mal überall zu finden. Und ich meine, das haben wir ja schon in der letzten Folge äh, so angesprochen. Er war einfach in allen möglichen Bereichen des Feldes zu finden und hat sich da die Bälle abgeholt. Einfach, weil er eben richtig steht und dieses Spielverständnis mittlerweile in diesen vier Jahrzehnten Profifußball. Gut, es sind natürlich nicht ganz vier Jahrzehnte, aber in verschiedenen vier Jahrzehnten hat er gekickt. Und da hat er sich natürlich irgendwann mal was angeeignet, ja. Und irgendwie hat Passiert jetzt, halt mal so nach Passiert 21, halt mal, genau. Ja, <lacht> nee, aber trotzdem schaffte er es dann auch wieder gefährlich im gegnerischen Strafraum aufzutauchen. Ähm, hat er ja dann auch in der 53. Minute den Elfmeter rausgeholt, den Kessé dann verwandelt hat. Da haben sich einige Rom-Fans rüberächauffiert. Ich weiß nicht, hast du die Szene gerade im Kopf mit Ibanez? Mm, geht, nee. War halt so ein Ding, trifft erst den Ball, äh, nee, trifft den Ball, aber halt davor Ibrahimovic. Ja, wie ich finde, kann man den so pfeifen?
1: Na, das ist in Zeiten des Videobeweises natürlich jetzt jede Elfmetersituation immer so
0: hm. Genau, ja. Schwierig. Nee, aber was ich dann noch zu Ibrahimovic sagen wollte bei dem Spiel, eine Aktion hat einfach genau gezeigt, was er einfach für ein Typ ist. Da hat er den Ball abgeschirmt gegen Zaniolo und Zaniolo ist da wirklich, du weißt ja, wie energisch er spielt. Und deshalb ja. regelrecht so hat sich die Zähne an ihm ausgebissen in diesem Duell. Dann hat Ibrahimovic den Ball an Salamakers weitergegeben. Ein sehr junger Spieler noch. Ja, der wollte das Gleiche machen, hat aber prompt den Ball verloren. <lacht> ja, er kann, kann halt nicht jeder.
1: So sieht's aus, ja. Ähm, ja, ich wollte ich wollt dem Herrn Ibrahimovic natürlich auch nicht äh, da die, die Qualität absprechen. Aber wenn wir dann halt auf das Derby schauen gegen Inter Mailand... Ja. Da war das genauso, da hast du den auch überall gefunden. Also wirklich, der hat ja die Bälle, keine Ahnung, für die Mittellinie manchmal abgeholt. Er hat dann natürlich vorne gefehlt. Man merkt halt nur manchmal, vor allem im Gegenpressing, wenn dann Milan arbeiten muss und ein Gegner vor sich hat, der auch mal den Ball hat, dann fällt das halt schon
0: auf, dass er da einfach nicht mehr dieses Tempo mitgehen kann. Definitiv, ja. Ist vielleicht so, so gar ein Vergleich nicht mit dem Können des Mitgehen des Tempos, sondern einfach mit der Art, einfach, dass man überhaupt dieses Tempo nicht mitgeht, mit der italienischen Nationalmannschaft, wo man vielleicht auch lieber ein Belotti eingesetzt hat, eine lange Zeit, als ein Immobile, weil einfach ein Bellotti mehr gegen den Ball arbeitet. Mhm. Ja. Aber gut, ähm, zum Spiel gegen Rom, da wurde ein anderer Skandinavier zum MVP gewählt, von den Milan-Fans und wurde auch in das ähm, EA Sports Ultimate-Team gewählt, oder Team der Woche beim Ultimate-Team. Gut, das hat jetzt ja. wenig Aussagekraft, aber in dem Fall war es einfach mal sowas von gerechtfertigt mit Simon Kjaer. Ja, geil. Geiler Typ. Was soll man was noch
1: sagen? Ey? Ja, Wir loben ihn ja schon ständig bei der Nationalmannschaft und bei AC Milan ist er so ein bisschen in Anführungszeichen unauffälliger, aber er ist so souverän und mit seiner Erfahrung das ist so abgeklärt, auch im Derby, wieder wirklich Wahnsinn. Äh, er macht einfach seinen Job und solche Spieler lieben Trainer. Ja. ja. Also du brauchst in der Verteidigung keinen, der da eine Show abzieht und jeden wegflext und 20.000 Kopfballduelle gewinnen, sondern einfach einer, der seinen Job macht, äh, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und ähm, immer zur Stelle ist. So sieht's und, aus, ja. Und das ist,
0: das ist Simon karriere Wunderbar beschrieben, ja, auch gegen Rom. Sensationales Stellungsspiel. Klärt dann in der 82. Minute auf der Linie. Mit dem Kopf. Ähm, und dann, das steht auch irgendwie für ihn klar. Er ist einfach aus Fußballersicht Sicht nicht mehr der Jüngste. Ist ja klar. Er ist ein wirklicher Leader auch mittlerweile geworden. Aber dann sehe ich da, wie der in der 92. Minute ein sprint gegen Pellegrini gewinnt. Also unglaublich, auch wie der sich seine Kraft einzuteilen weiß. Und auch sonst einfach, du hast schon das perfekte Wort dafür angeschrieben, äh, angesprochen, abgeklärt. Also ich habe, glaube ich, einen Abraham noch nie so verzweifelt in der Serie A gesehen. <lacht> und ein Ab ja. Abraham ist jetzt wirklich kein ungefährlicher Stürmer, aber der ist wirklich an ihm verzweifelt. Dem sein Pressing war erfolglos und dem seine ähm, Dribbling-Versuche gegen Kajer waren erfolglos. Einfach unglaublich. Und dann ist natürlich auch toll, dass karriere noch mitspielen kann. Also... Ähm, in der 38. Minute kam von ihm ein haarscharfer Ball perfekt auf Ibrahimovic, der ihn natürlich in Ibra-like mit der Brust dann auf Leo weitergeleitet hat. Der hat auch <lacht> getroffen, war leider abseits. Und dann auch nach der Halbzeit in der 50. Minute kam ein perfekter langer Ball von Carrière in die Spitze, wieder auf Ibrahimovic, sensationell den Ball an und mitgenommen, wieder getroffen, aber wieder wegen Abseits aberkannt. Also auch spielerisch einfach ein Simon Karriere der unglaublich viel Spaß macht. Mhm. Und nicht umsonst hat jetzt Milan mit ihm ja auch Ende Oktober verlängert, bis 2024. Das ist Wahnsinn. Ja. Und das, also 2024 ist schon echt Wahnsinn. Und das zeigt ja auch, wie wichtig er ist, weil Milan, ja. haben wir ja gelernt im Sommer bei Cialanolo und Donnarumma, ist jetzt kein Verein, der einfach mal blind die Millionen raushaut, nur weil ein Spieler gerade einen guten Lauf hat. Das ist bei karriere kein Lauf. Das ist eine Konstanz.
1: Ja, also es ist echt krass, was für ein Turnaround er seiner Karriere nochmal gegeben hat. Ja. Nach seiner Zeit bei Wolfsburg und in der spanischen Liga, also ja echt wirklich top. Ich würde sagen.
0: Ja, ich würde auch sagen. Gerade Sevilla hat ihm glaube ich unheimlich gut getan, ist mal von außen ja. betrachtet und wie sich danach die Leistungen entwickelt haben. Nehmen wir mal den kurzen Zwischenaufenthalt bei Atalanta außen vor. Ja gut. Aber gut, ja. Bleiben wir doch mal in der italienischen Liga bei Sampdoria gegen Bologna. Denn da gab es ordentlich skandinavische Beteiligung. Sampdoria unterlag zu Hause Bologna mit 1 zu 2 und an jedem Tor waren Skandinavier direkt beteiligt. Kein Skov Olsen bei Bologna und auch kein Jamscut bei Sampdoria, aber.
1: Ja, dafür standen aber äh, Swanberg und Tosby im Mittelpunkt. Dreimal.
0: Drei ja, dreimal. Ähm,
1: aber man muss natürlich auch kurz, ich weiß, hat mit Skandinavien relativ wenig am Hut, äh, mit Skandinavien relativ wenig zu tun, aber die beiden Torhüter, wow, äh, standen ziemlich lange sehr im Mittelpunkt. Ja. Haben unglaublich viel verhindert und dann ist er erst in der 46, also kurz nach der Halbzeit er erst das erste Tor gefallen. Ja. Durch Swanberg. Und dann ist es Torsby, kurze, kurze Zeit später, genau, <lacht> kurz, genau, 30 Minuten später. Und Arnautovic macht dann das 2 zu 1 nach einer klasse Flanke von Swanberg. Und das hat, da habe ich echt Flashbacks bekommen von Italien gegen Österreich. Aber diesmal war es kein Abseits. Stimmt, ich erinnere mich, das war eine ganz ähnliche Situation. ja. Das war
0: exakt das gleiche Tor eigentlich. Stimmt.
1: <lacht> auch La Kante Latte rein.
0: Ja, stimmt. Ja, und apropos Unterlatte, so kam ja auch der Treffer von Swanberg zustande. Das 1 zu 0, mal ganz humorlos unter die Latte geschweißt.
1: So sieht aus, ja. Äh, hatte aber. Das war. Was habe ich. Ich habe mir das notiert. Ähm, das war ja eigentlich aufs leere Tor. Oder, oder der Torwart war schon so ein bisschen im, im Torwart-Eck. Ja. Nicht mehr. Torwart, oh Gott, jetzt haben wir schon wieder das Torwart-Eck. Ähm, stand da irgendwie nicht mehr, nicht mehr so gut positioniert. Aber ich habe mir aufgeschrieben, den musst du erstmal so reinmachen.
0: Eben, eben. Der war noch, glaube ich, unter Bedrängnis von dem Verteidiger. Ja. Und wie gesagt, es war einfach auch ein brachialer Schuss. Ja, definitiv. Ja, also
1: vor allem der kommt von der Seite, da musst du dich erstmal so stellen. Also das darf man echt nicht unterschätzen, auch wenn das Tor ja.
0: relativ offen war. Deswegen, ja, schönes Tor. Definitiv, ja. Ein 2 zu 1 gab es dann auch in der Bundesliga zu beobachten. Hm. Und zwar bei Leipzig gegen Dortmund. Ja, und auch da standen wieder Skandinavier im Mittelpunkt. Josef Paulsen hat das
1: entscheidende 2 zu 1 erzielt. Auch so ein bisschen reingemogelt. Ja. Aber war schön rausgespielt über Sobuslei und Kunku, war es glaube ich.
0: Ja, genau. Ähm, und trotzdem, du hast gesagt, reingemogelt. Für mich hatte das aber auch irgendwie was von der Willensleistung. Ja, also, also wie er sich da reinschmeißt. Ja. Und der war ja davor Tor echt, verdient. Der war da vorher ja echt glücklos, leider wieder in seinen abschlusssituation war häufiger mal einen Schritt zu spät dran. Ja. Und da hat ihm einfach das Tor, glaube ich, gut getan. Direkt im Anschluss kam ja dann noch Geburtstagskind André Silva für ihn in die Partie. Ja, aber Paulsen selber hat ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt hier wortgenau zitiere, aber irgendwie, dass er noch nie ein Dortmund mit einem solchen Aufbauspiel gesehen hat. Und da muss ich sagen, Marco Reus will es nicht hören, aber Leipzig war von der ersten Minute an so mental dabei, wie Dortmund es 19 Minuten nicht war. Also so hat es zumindest einen Eindruck gegeben. Ja, wir wissen natürlich nicht, was in den Köpfen der Spieler hier vorging. Aber es waren so kleine Aktionen, die es einfach gezeigt haben. So, auf der einen Seite steht da Jesse Marsch mal den Ball an der Seitenlinie, der da das Spielgerät in der Hand hat und einwerfen möchte. Ähm, ja, <lacht> Jesse Marsch gewinnt dadurch natürlich Zeit. Auf der anderen Seite holt sich Reus eine unnötige gelbe Karte wegen Beschwerden ab. Und anstatt, dass es dann lässt, sagt er noch 20 Sekunden lang lautstark Richtung Schiedsrichter, dass er ja der Kapitän sei. Ja. Bei Dortmund müssen
1: wir natürlich dann auch über einen Skandinavier sprechen, der nicht auf dem Feld stand. Richtig. Und das ja. ist einfach Erling Haaland, der in solchen Spielen, ich glaube, wenn du den schon im Tunnel siehst, da wird dir als Verteidiger nochmal anders. Der ja. ist ja jedes Mal so fokussiert und so, so, boah, weiß nicht, der strahlt was aus. Das ist schwierig zu beschreiben. Um, aber der pure Siegeswille und das ist ein Mentalitätsmonster mit seinen noch jungen, ich glaube 20 ist er, 21?
0: Ja, 20, oder?
1: 20, genau. Also, also
0: ja, sollte ich es jetzt auch in Erinnerung. Und, und das fehlt Dortmund komplett. Ja, voll. Dem ist diesmal schön zuzufügen. Vielleicht noch, man hat es auch gesehen bei Leipzig, ähm, der Treffer von Paulsen wurde ja auch so in der Entstehung früh von Forsberg angeleitet. Der kam ja ähm, er ist als Einwechselspieler in die Partie. Und 21 ist Holland. 21, okay, Sie meinen an. Ja. Ähm, ja, gut, schenkt sich auch da nicht viel jetzt ähm, beim Auftreten. Aber good to know. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, man hat einfach gesehen, Forceback für Henrich, das ist eine ganz andere Komponente im Spiel für die Offensive. Ja. Stichwort Kreativität. Ich weiß auch gar nicht, wie man darauf. Ich bin ja immer wieder der Meinung, ich, es ist schwierig eigentlich
1: auf ihn zu verzichten. Ja. Gibt sicherlich genug Gründe, aber was der, was der in einem Spiel nochmal bewirken kann, wenn er reinkommt, das ist schon echt
0: wirklich extra Klasse in der Bundesliga. Definitiv, ja, ja, extra Klasse hat sich jetzt irgendwie auch im Torabschluss Julian Rierson angeeignet, denn bei Kölns 2 zu 2 gegen Union Berlin, wo eben Rias unter Vertrag steht, glich er in der neunten Minute mit einem wunderbaren Flachschuss ins, Achtung, kurze Eck, ich sag nicht Torwart Eck, <lacht> aus, mit einem auch wieder tollen Schuss vom Strafraumrand aus. Ja, und ja schon Riasens zweite Treffer hintereinander, nachdem er auch gegen die Bayern eingenetzt hat.
1: Ja, bei dem Tor habe ich mich nur gefragt, hätte man den halten können, weil der kam jetzt nicht mit so viel Wucht.
0: Ja, das stimmt. Aber auch auf da das ja, aber auch da ähm, hatte ich so das Gefühl, dass dann Horn schon diesen Schritt schon gemacht hat. Ja. Ins andere Eck. Ja. Aber gut, Reason macht auf sich aufmerksam. Definitiv, ja. Auf sich aufmerksam hat auch eine Partie in der spanischen Liga gemacht. Und zwar oh, ja. Valencia gegen Atletico. Wow. Ad sehr wild.
1: Also Atletico ist an sehr, sehr vielen Spielen beteiligt, diese, diese Saison, in der relativ spät Tore fallen. Sehr ja. spät Tore fallen.
0: In der Regel sind sie es ja selber, ja. Die, die Tore erzielen. Diesmal war es andersrum, aber gehen wir einfach mal chronologisch vor vom Anfang. Es war ganz lange so, dass Valencia wieder mal diesen bordada style den man von Retaffe kennt, ähm aufs Parkett da gebracht hat. Also wirklich, erst in der 35. Minute kam Atletico zu einer richtigen Chance. Gut, dann auch halt zum Treffer. Und da jetzt die Frage an dich, weil du einfach Atletico da intensiver begleitest als ich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, gegen Atletico, auch wenn das Atletico eher in die Karten spielt, vermeintlich, gescheitest du doch lieber selbst das Spiel, als sich hinten reinzustellen, oder? Ja... Weil die haben ja mittlerweile da auch echt gute Zocker vorne drin.
1: Ja, 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 ja. Also, das Spiel von Atletico hat sich definitiv weiterentwickelt. Das ist nicht nur die, nicht mehr dieses stupide 4-4-2. Das spielen sie ja nee. schon lange auch nicht mehr. Genau. Ähm, was sie da mal eine Zeit lang gespielt haben, weil das hat sich schon spielerisch sehr eingeschränkt. Du hast, ja, das ist, also, was, was da auf dem Parkett, auf, auf dem Rasen steht, Parkett, <lacht> auf dem Rasen steht bei Atletico Madrid, das ist schon spielerisch so stark. Da, ja, da sollte man schon lieber selbst irgendwie versuchen, das Spiel zu gestalten und denen so wenig wie möglich den Ball überlassen.
0: Ja, ja, bis dahin übrigens unser Skandinavier, weswegen wir überhaupt über diese Partie sprechen. Daniel Was, in mittlerweile ja schon gewohnter 6er, 8er Position beim Spiel mit dem Ball am Fuß. Gut, ähm... Gegen den Ball, und das war es eben viel, weil ich glaube, Atletico hatte eben bis zu diesem Treffer in der 35. Minute 70% Beibesitz zu verzeichnen, äh, agierte was fast schon als Doppelspitze. Also Atletico hat ja mit drei Innenverteidigungen gespielt und die wurden dann eben von äh, Valencia Stürmer, ich weiß gar nicht mehr wer gestartet hat. Ähm, Kedash genau, ähm, von ihm und was angelaufen. Und das war einfach unglaublich effektiv, weil somit eigentlich nur die Bälle auf außen zu Carrasco gedacht waren. Tripp stand zu häufig zu Offensiv- oder im Deckungsschatten. Und im Zentrum war eben alles zu, stand Valencia dadurch in Überzahl. Hat eben bis dahin gut funktioniert, aber selber ja, kam Valencia überhaupt in dieses Spiel rein, indem sie dann nach diesem Treffer wieder mehr fürs eigene Spiel gemacht haben. Hat man einfach gesehen... So auch beim 1:1, wo was ja auch beteiligt war, hat ja die Flanke entscheidend abgefälscht, sodass überhaupt der Ball dann zu Gidesz kam, der das Eigentor da provoziert hat.
1: Ja, Daniel, war äh, wie, wie immer auf äh, irgendwelchen Positionen, auf diesem ähm, rechteckigen Feld unterwegs. Ja. Also ich, ich finde es sehr interessant, aber das macht, ihn eigentlich auch, macht einen modernen Spieler heutzutage eigentlich auch aus. Du setzt ihn ein wo ihn gerade eben brauchst und er liefert ab. Definitiv, oh.
0: ja. Aber unglaublich, der hat ja bestimmt schon alles gespielt, oder?
1: Also der war Rechtsverteidiger, Sechser, Rechtsmittelfeld, Zehner. Also ich glaube, der ist schon echt alles durchaus Innenverteidiger und Torwart.
0: Ja. <lacht> Lesteres kommt vielleicht durch eine rote Karte, man weiß es ja nicht, wie die Silicen sich da in Zukunft anstellt. Ähm <lacht> nee, was nicht mit der Körperstatur für ein Tor? Naja, nee,
1: also ein Kevin Großkreutz war auch schon im Tor.
0: Ja, richtig. Aber da hat wahrscheinlich auch die Körperstatur dann eine Rolle gespielt, die bei war ja. jetzt nicht da unbedingt, die eines Torritas ähm, gleicht gut, aber Valencia war dann eben viel offensiver, klar, dadurch haben dann die Gäste aus der spanischen Hauptstadt die Nadelstiche gesetzt in Form von Griezmann und Rejalko Griezmann Traumtor und so stand es dann ziemlich schnell 3 zu 1 in der 64. Minute Stand dann wieder was im Fokus, weil er ja da den Ball dann wirklich artistisch an den Querbalken gedonnert hat. Aber dann wurde es ja erst richtig wild, denn Hugo Duro kam für ihn ins Spiel. Und was ja, Hugo ich, Duro ich, dann machte? Ich, ich, ich kenne ihn gar nicht.
1: Ich kannte den gar nicht, Hugo Duro, bis mhm. ich das gelesen habe.
0: Ja, sonst auch eher weniger Teil der Startformation der Valencianer. Aber dann, ja, dann passierte es.
1: Ja, 90. plus 2 und 90. plus 6 muss es gewesen sein. Ja. Macht der junge Stürmer zwei Tore und, und schockt Atletico Madrid. Wahnsinn.
0: Aber echt 3 zu 3 dann auch noch brutal. <lacht> Übrigens ganz amüsant, ähm, vor dem Spiel war eine, Glas äh, war eine, oh, Glas, nicht, eine Blaskapelle da. Und hat so den Spieltag musikalisch eingeleitet oder das Spiel. Ja, und die haben halt dann auch außerhalb des Stadions während des Spiels immer mal wieder zu Liedern angestimmt. War <lacht> recht amüsant anzuhören. Mal eine andere Atmosphäre.
1: Oje, oh das kenne ich sonst nur aus ähm, Südamerika. Da läuft da, also stimmt <lacht> da ja. keine, keine Blasmusik, aber da, die haben dann auch immer Schlagzeug und Genau, was die da immer dabei haben. Genau, ich, selbst, ich, war, ich, war ja einmal, ich war ja zweimal im Stadion, ich, ich, kon, ich konnte es nicht sehen, aber die haben auf jeden Fall dann ein halbes Konzert abgegeben.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt auch eben in Spanien kulturell ganz anders veranlagt, sind da die Engländer. Gute, gute Überleitung. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, gut war eben dann auch mal der Auftritt von Norwich. Also die wurden ja nie wirklich abgeschossen, bis auf das brutale 0-7 zu gegen Chelsea, das wir ja auch jüngst angesprochen haben. Diesmal aber hat es zum ersten Saisonsieg gereicht gegen Brentford. Ja, ähm, Tür öffnet dafür, dass 1-0 durch Norman, der da wirklich sehr selbstbewusst und auch durchsetzungsstark, zu diesem Treffer kam. Norwich gewann eben am Ende, 2-1 auch noch, weil Puki getroffen hat. Und doch wurde nach dem Spiel der deutsche Trainer Daniel Farke bei den, ähm, bei Norwich von seinen Aufgaben entbunden.
1: Ja. Ich habe das Spiel leider nicht äh, leider nicht gesehen. Aber freut mich auf jeden Fall für Norman, dass er da ein Tor erziehen konnte. Aber ja. ähm, wie war denn da die Situation in Norwich? Also kurz mal, kurz mal abdriften.
0: Ja, also ich bekomme da ist auch nicht so viel mit bei Norwich. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass der Fußball an sich ja wirklich, der war ja nicht schlecht, der war ansehbar, also es war ein klarer Plan zu erkennen, man mhm. wollte spielerisch mithalten können, aber am Ende ist in der englischen Premier League sehr, sehr viel Geld im Umlauf und es geht natürlich um das nackte Überleben da im Abstiegskampf, weil die ja sonst Millionen da wegbrechen und ich glaube, auch wenn du dann gegen Brentford endlich deinen ersten Sieg der Saison mal einfährst, haben sich die Verantwortlichen gedacht, okay, hm, ein Sieg und wir haben Jetzt nach der Länderspielpause schon Ende November. Aua. Ähm, wie gesagt, sportlich lief es gar nicht so schlecht. Es war ein klarer Plan zu erkennen. Ja, irgendwie war es aber dann doch absehbar und überraschend zugleich, dass ein Ausdreck nach diesem Spiel er entlassen wird. Ja gut, vielleicht ne, war,
1: war man sich davor schon im Klaren und wollte halt dann vor der Länderspielpause oder halt in der Länderspielpause einen neuen Trainer. Genau. Ähm neuen Trainer anstellen, der dann noch ja, zumindest ein bisschen Zeit hat, um sich auf die Mannschaft einzustellen. Ja,
0: vielleicht auch einfach als Reaktion auf Mitkonkurrenten da unten im Abstiegskampf Newcastle ja. United, die ja auch die Trainer ausgewechselt haben und womit Eddie Howe ja auch ein Coach gekommen ist, der sehr ähm, sehr viele Erfahrungen schon im Abstiegskampf da gesammelt hat. Aber was ich jetzt
1: interessant finde, weil ich weiß, dass das unser nächster Punkt ist, ähm, ein Trainer, bei dem auch der Trainerstuhl wackelt
0: <lacht> und wie, <lacht>
1: Ole Gunnar der hat, und das habe ich jetzt äh, unter der Woche gelesen, der hat seiner kompletten Mannschaft freigegeben in der Länderspielpause. Ehrlich? Also in dieser Woche jetzt. Ja.
0: Uff. Ja, so war noch Schritt. die Reaktion anscheinend. Kopfschüttelnd. Also, ausgerechnet da hat ja wirklich, wir kommen jetzt drauf zu sprechen, nichts gestimmt im Stadtderby. Mhm. Also.
1: Das ist echt, das ist echt, pff wir müssen gar nicht über das Stadtderby selbst sprechen sondern über, über die über die menschen Oleg und also rio ferdinand ist ja immer ein sehr lautstarker ähm, experte im britischen fernsehen ja und bei menu wird er mal ex wird er noch lauter klar er hat ja auch vergangenheit genau aber er hat es halt auch so beschrieben naja guckt euch doch mal die anderen trainer an die so eine Autorität mitbringen, also ein Jürgen Klopp, ein Guardiola, ein Arsene Wenger, also äh, Sir Alex Ferguson. Ja. Das waren alles Trainer, vor denen hattest du Angst, in Anführungszeichen. Wenn die, also du hast es gemacht, was sie dir gesagt haben. Ja. Und er hat so das Gefühl, dass es halt bei Ole Gunnar Solskjaer genau andersherum. Die Spieler haben sich ja schon längst gegen ihn ähm, gewendet und, und, und die, die Kabine hat er auch schon lange nicht mehr im Griff. Ja. Also Manchester United, das ist also, ich, ich es, möchte ihm da nicht zu
0: nahe drehen, aber ich habe so das Gefühl, die Zeit mit ihm ist jetzt rum. Ja, es ist aktuell nicht Glory, Glory Man United, wie die nee. Hymne des Vereins lauten lässt. Ja, ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal kurz auf die Partie ein, denn es war ja ein Spitzenspiel. Mhm. Ähm, wieder mit einer Dreierkette operiert. Lindelöf war da immer der letzte Mann, quasi als Absicherung, aber schon in der siebten Minute Algentor bei ja. ja, und Lindelöf, direkt in der Szene davor, auch eben als letzter Mann äh, mit einer Klärungsaktion, hat dann eben nichts gebracht. Und auch sonst hatte ich das Gefühl, war er vor allem in der ersten Halbzeit so der einzige wirkliche Sicherheitsfaktor hinten drin, wenn man es so nennen darf, weil auch Harry Maguire, vor allem im Aufbauspiel war es halt wieder gekennzeichnet bei ihm von wilden Bällen. Also, ja, seine Pässe ja. kommen meistens nicht wirklich dahin, wo der ein oder andere sie mit einer Sicherheit hinspielen würde. Ähm, klar, Linda läuft selber dann in der 33. Minute selber mit dem Eigentor, indem er ja in der Rückwärtsbewegung da ähm, eine flache und scharfe Hereingabe vor allem von Foden äh, Richtung gegnerisches Tor gespitzelt bekommt und äh, die Gea hat dann noch sensationell pariert und auch dazu passend, ich habe eine sehr witzige Statistik gelesen, United in diesem Spiel, in diesem Stadtderby, dass wir die Fans wirklich herbeisehnen, mit einem Schuss aufs, Eige, äh, aufs gegnerische Tor und zwei aufs eigene.
1: Boah, Ja, ich wollte gerade eben auch sagen, nach dem Eigentor hat Manu eigentlich schon verloren gehabt.
0: Ja. Ja, die waren dann komplett hinten eingeschnürt. Also und, und auch gegen na, den Ball. Ja, aber es auch kurz... gar kein Aufbäumen. Also...
1: Das wurde ja, wurde ja dann immer so hochgeschaukelt, wie toll die da gegen Atalanta noch äh, das Spiel gedreht haben. Das waren ja. halt drei Standardsituationen. So sieht's aus, ja. Entschuldigung, Ä mit der Klasse in dem
0: Team äh, sollte das selbstverständlich sein. Eben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie die Übermannschaft. Du hast es ja in der letzten Folge auch schon angesprochen. Also, und Atalanta ist ja jetzt auch in dieser Saison in der Liga nicht wirklich sensationell reingestartet. Nee, gar nicht.
1: Ach, wie witzig. Ich ähm, habe jetzt den Artikel wieder offen mit dem das Ole Gunnar Solskja freigegeben hat, ist dann wohl in seinem Privatjet Richtung Norwegen geflogen.
0: Ah oh. ja. <lacht> Eieiei. Kommt nicht gut an in der Krisenzeit. Kommt nicht gut an. Nö, nö. Kam noch nie gut an sowas. Nee. In Italien hat man ja diese, hier gibt mir den italienischen Begriff dafür, mit R fängt er an, die Trainingscamps, die dann oh. bei Krisensituationen eingeleitet werden, wo die Spieler fünf Tage weg von zu Hause sind, Gut, Ole denkt sich, machen wir es andersrum. Das äh, eine, ein, Einzige,
1: was ich noch kenne, off-topic ist, als der VfB im Abstiegskampf war und Martin Harnik sich einen grünen Porsche gekauft hat. <lacht> kann man mal machen. Ähm, ja. Sorry, falls man im Hintergrund eine Baustelle hört. Ich kann nichts dafür, aber hier wird um mich herum gebaut. Also ich höre sie aktuell nicht.
0: Okay. Ich wollte nur schon mal warnen. Kein Stress. Ähm, <lacht> nee, genau, aber das mit Ole, dieses Planlose irgendwie passt auch dann zum Spiel nochmal gegen City, also die Bewegung gegen den Ball, da war kein Plan zu erkennen, gar kein nee. Kollektivismus, es war mal tiefstehen, mal geht ein Spieler ins Pressing, war natürlich in der Regel nicht Ronaldo, ich glaube, einmal habe ich ihn anlaufen sehen, aber halt auch dann beim Stand von 0 zu 2 und relativ aussichtslos, ähm, ja, es sind wirklich dann einzelne Spieler gewesen, die dann in den Mittelfeldbereichen mal Druck ausgeübt haben, aber Manchester City hat eine spielerische Klasse davor zu weisen, der das mhm. natürlich nichts an hat äh, ja,
1: mir, mir kommt Ole Gunnar Solskjaer jetzt trotzdem ein bisschen zu schlecht weg. Ich glaube, die Aufgabe Manchester United kam einfach zu früh. Und weil bei Molde war er ein sehr gelobter Trainer, wurde sehr viel gelobt, war ja er auch erfolgreich. Ja. Und vielleicht muss er einfach jetzt mal einen Schritt zurück machen. Aber das Problem ist halt dann auch wieder mit der Identifikation, weißt du, er kommt ja. halt daher, Molde war so sein Team, Manu ist sein Team, alles was er jetzt macht danach ist nicht mehr sein Team und Stimmt. er ist dann nur ein normaler Trainer und da frage ich mich halt, also wenn man jetzt mal auf seine Karriere blickt, ob das wirklich funktioniert, da gab es ja oft genug Beispiele, wo das so, ich weiß nicht, hätte Jürgen Klopp bei der Nationalmannschaft funktioniert, ich glaube nicht,
0: ich weiß es nicht. Ja. Man
1: weiß es natürlich nicht, aber ich meine, Klopp hatte einfach dreimal Vereine, mit denen er sich zu 120% identifiziert hat. Ja, klar. Und so ist es bei Ole Gunnar Solskjaer ja auch. Also er hat eine Geschichte bei
0: diesen Verein gehabt. Ja, du, du sprichst einen richtig guten Punkt an und letzte Saison hatte bewiesen, dass er die Mannschaft zu Erfolg führen kann. Ja. Das Problem ist aber halt jetzt, dass du so einen wahnsinns -Kader hast, den auch noch wirklich in entscheidenden Positionen verstärkt hast und dass kein Spielplan rauskommt. Ja, also eine Torschuss, egal wie der Gegner heißt, ist miserabel und ist dann auch irgendwo nicht, nicht zu entschuldigen. Du kannst so viel unterschiedliches, variables Spielwerk da einfach bringen. Also du kannst ja mit flankenstarken Spielern wie Sean Ronaldo in der Mitte suchen. Du kannst mit Bruno hm. Fernandes aus der Mitte das Spiel machen. Du kannst äh, du kannst ein wunderbares Flügelspiel mit äh, Sancho und Rashford aufsetzen. Generell Rashford, Martial, du kannst da so ein überfallartigen Fußballspielen hast du ja auch in der letzten Saison. Aber irgendwie machst du es jetzt nicht mehr. Und es gibt nicht wenige United-Fans, die sagen, oh, vielleicht steht da auch Ronaldo einfach dem einen oder anderen im Weg. Ein Ronaldo, der das eben, nicht, ein Ronaldo, der eben ja. nicht diese Wege macht gegen den Ball. Wie gesagt, einmal habe ich es gesehen und es war eher ein Anzeichen von Frust, als der Torwart angelaufen hat. Aber wenn wir da mal Sehen ein Mason Greenwood, der sensationell in die Saison reingestartet ist und seitdem auf der Bank platz nehmen durfte, weil eben Ronaldo auf seiner Position spielt. Und dann muss man da eben sagen, ja, Solskjaer hat sich in der letzten Saison wirklich mit Ruhm bekleckert, hat da wirklich United toll in die Champions League geführt. Aber man darf sich so gesehen nicht an der Vergangenheit festhalten, sondern muss mit so einem Kader, mit solchen Ansprüchen, als ein solcher Name mit dem Potenzial, das man schon gezeigt hat mit dieser Mannschaft, die sogar verstärkt wurde individuell, muss man einfach die aktuelle Lage nüchtern betrachten und sagen, sorry, das ist zu wenig, wir stehen in der Tabelle mittlerweile hinter Arsenal, über die wir uns, also ich rede jetzt aus Fanperspektive, über die wir uns am Anfang der Saison lustig gemacht haben, dass sie absteigen mhm. werden. Ja, vor allem
1: wenn man sich überlegt und ich Glaube, wir können da jetzt den Schwenk machen zu unserem nächsten Thema, dass in der Mannschaft einige spielen, die auch auf der ballon d'or liste sind.
0: Ja, ja, sehr gut. Oder
1: um einige, also um genau zu sein, zwei. Aber
0: ja, vielleicht auch da auch noch mal kurz eine weitere äh, skandinavische Verbindung. Mir ist da irgendwie auch in den Sinn gekommen, gerade den Vergleich in Ibrahimovic mal gezogen hat, mit dem Ford oh ja. und Ferrari. Und da habe ich gerade das Gefühl bei Ole, er fährt einen Ferrari wie einen Ford. Einfach eher als derjenige, der nicht anscheinend aus der aktuellen Mannschaft die nötigen Potenziale rausholt. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Vergleich, der es ganz gut trifft.
0: Völlig aber bescheuert gut, eigentlich,
1: das so zu vergleichen, aber, aber ja. doch, es ist tatsächlich so, man, 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 man sieht nicht, man sieht nicht das, was man erwartet von diesem, von diesem Spiel, mit
0: diesem Spielmaterial. Ja. Das ist schon enttäuschend. Genau, aber du hast schon angesprochen, alles andere als enttäuschend unsere Ballon d'Or-Kandidaten. Und wie spricht man es aus? Ballon oh d'Or? Ja. Ballon, ja. <lacht> Ballon Ich hatte ah. zwar
1: sechs Jahre Französisch, aber lage mich da nicht fest. Ja, da schließe ich mich an. Viel hängen
0: geblieben. Naja, das müssen andere mm. beurteilen. <lacht> ja. <lacht> ähm. Gut. Ja. Zwei Skandinavier. Ja. Namentlich. Erling Haaland. Erling. Ja. Und Simon Carrière.
1: Und ja. Wahnsinn. Wie
0: geil, ey. Ja.
1: Also ich mag die Ballon d'Or Auswahl dieses Jahr. Ja? Ich mag sie sehr. Ja, ich, ich finde es ja wirklich, das ist echt sehr, das ist ja das, was wir jahrelang so ein bisschen vermisst haben schon sehr, sehr viele unterschiedliche Spielertypen und das mag ich einfach.
0: Das stimmt, ja. ja Ich gucke mir auch gerade nochmal die Liste an und denke mir, ja, ein Spieler hätte ich vielleicht gestrichen, aber sonst gehe ich auch voll Wen davon. hättest du gestrichen? Vermutlich Raheem Sterling. Mal gemessen ja. daran, dass er bei City überhaupt gar nicht zum Zug kommt seit Sommer Ja, stimmt. Aber gut, ich nee, das nur jetzt als kleiner Ja, ja. Ja, als wenn Fleck auf einer Liste, die sonst viel größere Flecken eigentlich hatte, aus jetzt mal ganz objektiver Sicht. Ähm, nee, aber ab kurz mal,
1: ja. weil ich das System nicht mehr ganz verstehe, also Ballon d'Or hat sich ja irgendwann mal abgekapselt von der FIFA The Best. Ja. Früher war das ja eins, das heißt, wir haben nochmal eine FIFA-Weltfußballer FIFA am ja. Ende.
0: Ja, aber ich glaube, der kommt erst im Januar oder so und jetzt Ballon Aber ist ja meistens
1: der gleiche, oder?
0: In der Regel schon, ja. Ich glaube, oder vor zwei Jahren war es mal Modric und dann aber wieder Messi oder Ronaldo. Dann Lewandowski. Ja, stimmt. Naja. Weil
1: da sind einige, da sind wirklich Spieler dabei, die müssen in das Weltteam. Also gerade ein Karriere. Sorry, da führt für mich dieses Jahr kein Weg an dem Typen vorbei. Wir haben auch einen Ruben Dias, ich weiß. Aber ja. einfach nur die, dieses ganze Thema um ihn herum. Also ja. Entschuldigung, Ne da gibt mit Dänemark bis ins Halbfinale gekommen, mit Milan um den Meistertitel gespielt, jetzt schon wieder vorne dran, Ch spielt Champions League, es spricht zu viel für ihn, ähm, als dass er nicht dort auftauchen sollte.
0: Und da gehe ich voll mit dir d'accord und da nimmst du vielleicht sogar schon was vorweg, denn wäre ich stimmberechtigter Journalist da, hätte ich ihn vermutlich sogar in meine Top 3 gewählt. Jetzt einfach auf... Uh. Okay. Und wir können das wirklich festmachen, anhand all den Gründen, die du gerade genannt hast, anhand mhm. all den Gründen, die wir jetzt spezifisch auf das Rom-Spiel abgeglichen haben, wobei das Rom-Spiel ja wirklich, du hast es auch schon angesprochen, für alle Spiele eigentlich steht, die er absolviert. Also er ist ja wirklich ein Fels in der Brandung, er ist die Konstanz da hinten. Ich finde, in der Champions League wurde es ganz deutlich auch mal wieder gegen Porto. Eine unerfahrene Mannschaft und die kann nicht immer auf Top-Niveau spielen, aber wer wirklich immer dann solide abliefert, gerade gegen Porto dieses katastrophale Hinspiel, das war Simon Calier. Und egal wie schwach die um ihn herum spielen, er erledigt seine Aufgaben und versucht dann irgendwie auch die mit um ihn herum mitzuziehen. Der koordiniert mhm. ja auch unglaublich viel, er spricht unglaublich viel mit den Torhütern im Spiel. Ähm, einfach diese Leaderqualitäten gepaart eben mit der Abgeklärtheit, mit der Souveränität, mit der ähm, mit den gefährlichen Bällen, auch in die Offensive, die er mittlerweile dazu gewonnen hat, sein Zweikampfverhalten, sein Stellungsspiel, seine Kopfballstärke, also all das, die Komponenten und natürlich auch dann Abseits des Platzes, ähm, wie er rüberkommt, einfach als dieser Leader und als jemand, der Mannschaften wirklich verbessert, nicht nur fußballerisch, sondern auch als Charakter und natürlich, ja, absolut. du hast es gesagt, da spielt auch eine EM mit rein, wo er sportlich gesehen das Halbfinale erreicht hat. Da spielt aber auch das mit rein, was er gegen Finnland gemacht hat, als Eriksen auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist. Und klar, wir sollten hier nur über das Sportliche reden, aber da steht, also ich will hier auch gar nicht das als weiteren Faktor mit reinnehmen, aber ich finde, dass diese Aktion steht einfach für seine, ich kann es nur wiederholen, für seine Leaderqualitäten, ähm, und ich meine, ich mein, das bringt ja auch mit auf den Platz. Also
1: diese, dieses Verantwortungsbewusstsein, das genau. siehst du ja dann auch, oder das spiegelt sich dann auch auf dem Platz mit seiner spielerischen
0: Qualität. Genau, und ich finde, so verändert er Spiele. Du hast es schon gesagt, unauffällig, aber er verändert Spiele und er ist der, ja, ist einfach so der Face in der Brandung eben, der immer da ist. Also natürlich, er hat auch mal ein, zwei Werkler drin, klar, hat jeder, ähm, ja. aber unglaublich konstant ja, sein Pech dieses Jahr, dass dann auch noch eine
1: italienische Mannschaft erfolgreich war. Dann tauchen <lacht> dann natürlich auch zwei, drei Verteidiger in dieser Liste auf. Richtig. Mit äh, Bonucci und Chiellini. Naja, ja. was soll's. Dann Erling Haaland ist drin. Ich, wir haben es jetzt, weiß ich wie viele Folgen wir schon haben, aber ich glaube in jeder Folge mindestens einmal angesprochen, wie geil
0: der Typ ist. Ja. ja ich zu Recht. Ich wollte wollt dich jetzt auch fragen, ähm, ich habe jetzt einen meiner drei Kandidaten genommen. Wer wären denn deine drei Kandidaten?
1: Zur Wahl Mal ja. Und dann? ja.
0: Es ist verdammt schwierig dieses Jahr. Und da spricht weil auch für keiner, weil keiner,
1: weil keiner konstant gut war in einem ja. Wettbewerb. Äh, in allen Wettbewerben. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Sandro Wagner hat ja gesagt, für ihn muss es Chiellini auf jeden Fall werden. Oder war es Bonucci? Nee, Chiellini, glaube ich. Chiellini. Mhm. Äh, ja, pff, gut, war halt eine gute Europameisterschaft und ist halt so als Lieder vorangegangen. Aber was war mit dem Rest der Saison? Richtig. Entschuldigung.
0: Serie A-Beobachter würden da ganz, das ganz war dann schnell widersprechen. Okay, also mein Top 3 ist auf jeden Fall mal Jorginho. Okay, ja.
1: Ähm, darf man einfach nicht außer Acht lassen, dass er die zwei wichtigsten Titel da gewonnen hat dieses Jahr. Mhm. Oh, und dann, ich tue mich mit... Es muss, Lewandowski ist eigentlich auch in der Auswahl. Du, du kommst eigentlich nicht um ihn herum. Ja. Vor allem, wenn der so einen Rekord bricht in der Bundesliga. Oh, nehme ich jetzt noch einen Stürmer mit rein. Ich nehme Kier. Auch, Okay. Ja. Auch wenn es mir weh tut um Haaland und Lukaku, aber doch. Ja. Ja, eigentlich musst du auch Messi mit reinnehmen irgendwo, aber ja. der, der fällt jetzt gerade so ab äh, bei, bei Paris, aber der hat ja auch einen Titel gewonnen am
0: Ende. Richtig, so. ich wollte gerade sagen, ähm, ich, also meine Kandidaten, Kandidaten wären neben Karriere vermutlich auch Messi, einfach weil er mhm. gezeigt hat, wie wichtig er für ein Team ist und wie ja. wichtig er vor allem ist, wenn er mal weg ist, also wie man es dann
1: sieht. Also jetzt habe hab ich hier auch noch einen, äh, Kirche, die Kirche im Hintergrund, also volles Programm. <lacht> ähm.
0: Nee, gut, aber wie gesagt, Messi hat, wie du gesagt hast, hat endlich seinen internationalen Pokal gewonnen ja. mit der Coppa. Ähm. Gut, dann und ein dritter? Mein dritter wäre, ach, da tue ich mir jetzt Richtig schwer. Ich würde nicht Jorginho nehmen.
1: Ja, ist auch okay. Ich... Spielerisch
0: war der nicht so top. Nee, aber weil er ja bei vielen ähm, ganz vorne dran steht, ähm, ich würde mich tatsächlich entweder auch für Robert Lewandowski entscheiden. Ich meine, da müssen wir mhm. nicht viel zu sagen. Oder aber für Nicolo Barella. Ja. Weil Nicolo Barella hat auch die EM gewonnen, hat. Nicht die Champions League gewonnen, aber die italienische Liga. Und ja, was für eine Entwicklung er selber auch genommen hat in den letzten eineinhalb Jahren oder eigentlich seit er bei Inter ist. Eigentlich vom giftigen Spieler im formal eines Santi Ascasiba hin zu einer wirklichen Stütze, der dir offensiv sowie defensiv so viele Räume zumacht und auch mit dem Ball so viel nach vorne kreiert.
1: Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr underrated Spieler im europäischen Topfußball, der Barella. Mhm. Das finde ich aber auch ganz cool, weil er ist noch relativ jung. Und ja. ich finde, der soll sich da in Ruhe weiterentwickeln, dabei auf dem Weg zu sein, wirklich ein Leader auch zu werden auf dem Spielfeld. Also es ist ja auch im Gespräch, dass er irgendwie Kapitän wird bei Inter. Oder war ja. es im Gespräch? Oder ist im Gespräch? Ja, ja. Ich weiß nicht. Und ich denke, dass er auch in der Nationalmannschaft jetzt nach und nach da mehr Verantwortung übernehmen wird Ala la Kimmich, wenn man das mal vergleicht mit der deutschen Nationalmannschaft. Ja. sind ja, Zwei voll voll verschiedene gleich. Typen, aber ähm, da tre treten jetzt nach und nach so Spieler wie Chiellini ab. Bonucci wird sich auch irgendwann mal zurückziehen müssen, früher oder später, und dann brauchst du halt einen. Und ich finde, Barella ist da doch wahrscheinlich der richtige Mann,
0: in meinen Augen. Definitiv, ja, und du hast ja gerade... Angesprochen, anderer Spielertyp als Kimmich, aber irgendwie kommen sie dann doch über die gleiche Emotionalität auf dem Feld. Definitiv. Ähm, ja, ja, aber du hast mich jetzt irgendwie auch überzeugt, dann vielleicht damit ihm quasi so Motivation, Motivationsschub zu geben und zu sagen, komm, du kannst noch mehr aus dir rausholen, dich würde ich auf die vier setzen und Leon Dorski dann in die Top 3. <lacht> auch, auch wenn es jetzt pädagogisch sehr, sehr unwertvoll klingt. <lacht> naja, wir haben, aber wir haben ja noch eine Torhüterliste.
1: Ja. Und haben wir noch einen Skandinavier, ist ja klar. <lacht> Kaspar Schmeichel.
0: Jener, der in der WM-Qualifikation, wir nehmen jetzt vor den letzten beiden Gruppenspielen auf, noch nicht einmal hinter sich greifen musste. Und der die, die verschickteste Art und Weise hat, den Ball zu fangen. Ja, der heißt ja.
1: ja. Wie heißt der? Catch? Danish Catch oder irgendwie sowas, ne? Genau. Das, also der lässt, ich versuche es jetzt mit meinen Worten zu erklären. Normalerweise, wenn ein Ball auf euch zukommt, dann fangt ihr den mit den Händen vor eurem Gesicht. Ja, also nach vorne, eure Hände sind nach vorne. Er macht das anders. Er lässt, er, er, er macht quasi im, im rechten Winkel zu seinem Körper mit seinen Armen und lässt den Ball durchflutschen bis zu seinem, bis zu seiner Brust und packt dann zu.
0: Wunderbar aber das, erklärt. Ja,
1: verständlich? Ja, also ich weiß, wie es aussieht, aber wunderbar erklärt. Ich hätte es nie besser machen können. Und ich bin da immer wieder aufs Neues erstaunt, weil er macht das ja bei Bällen jeder Geschwindigkeit. Ja. Und ich glaube, bei 99% der Menschen würde der Ball einfach von der Brust 5 Meter nach vorne abprallen.
0: <lacht> Und bei ihm wirklich
1: nie. Und der, der, der saugt den richtig an sich ran. Also es sieht echt so aus, als wenn er ihn an sich ran saugt. Und ähm, was da dahinter steckt, das ist halt natürlich im Griff sicherer. Also wenn ich halt von vorne brauche ich halt ziemlich viel Grip, wenn ich den normalen Griff mache. Um, um den Ball festzuhalten ja. und muss ziemlich sicher sein. So kann er halt so gut wie jeden Ball einfach fangen. Das ist schon
0: interessant. Ja, definitiv. Würdest du ihn wählen? Wir machen jetzt hier nicht die Top 3, sondern nur Boah. den Torhüter. Weil auf der anderen Seite jetzt bei Leicester in dieser Saison halt oft auch durch die Vorbemänner einfach im Stich gelassen, sodass die weiße Weste dann nur ganz selten zu sehen war. Boah.
1: Torhüter ist schon ein schwieriges Thema. Mhm. Dieses Jahr. Ich finde es jedes Jahr schwierig.
0: Ich finde auch dieses Jahr war halt auch niemand da, der nee. wirklich jetzt einen sagen lassen kann: wow, der war jetzt wirklich ein Überflieger.
1: Nee. Also ich sehe Donnarumma tatsächlich ganz weit oben.
0: Okay. Dieses Jahr, auch wenn er, ja,
1: das mit Paris spielt halt schon wieder. Ja, das ist echt, Paris macht irgendwie ein, zwei Kandidaten echt kaputt dieses Jahr.
0: <lacht> Namentlich <lacht> Donnarumma und Messi. Ja, sehr Wer echt hätte Wahnsinn. das gedacht?
1: Der war auch dann in der Nationalmannschaft. Ich bin ja. Wieder off-topic, möchte nicht abdriften, aber ich bin ja der Meinung, er dürfte jetzt bei den nächsten zwei Spielen nicht mehr im Tor stehen. Okay, ja, bei gut, der und, der dann, und dann siehst du, dass in Alex Merit wieder nominiert wurde, der nicht mal bei Neapel spielt. Hui. Ja, also sorry, aber naja, egal, man sieht es einfach, dass er nicht spielt. Ja. Äh, ich würde kasper Schmeichel trotzdem auch aufgrund des sportlichen Erfolgs mit Dänemark sehr, sehr weit oben sehen. Ja, okay. Also, er wäre auf jeden Fall mein Top 3. Es ist halt immer, du hast halt immer einen Jan Oblak, der mhm. Weltklasse ist. Neuer, Neuer, ich sehe Neuer noch, ich sag Neuer wird, Neuer, Neuer schmeichelt doch noch rum aus meine Top 3.
0: Alles klar, ich nehme Schmeichel auch auf die 3, nehme davor auf die 2 Neuer und auf die 1 Thibaut Couture. Okay, ja, fair. Weil ich finde, dass der fehlerlos einfach agiert hat, weil ich finde halt bei Oblak war jetzt vor allem in diesem Saison der ein oder andere Schlendrian mal drin, ja. Und den sehe ich bei Couture nicht, nachdem er sich ja wirklich sehr, sehr schlecht angestellt hat. Ähm, zu Beginn seiner Realzeit hat sich da unglaublich gefangen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> oh nein, <ey. lacht> Nee, genau. Und deswegen ist er für mich der Tollste des Jahres. Auch wenn wir jetzt nicht stimmberechtigt sind, das wird vielleicht ja noch. Irgendwann mal stehen wir da. Ja, Irgendwann mal, ich würde sagen, jetzt kommen wir dann auch zur letzten Kategorie, oder? Und ja,
1: die Spielrunde. Genau. So. fange ich an oder du? Du kannst ich, gerne anfangen. Ich fange an. Okay, dann haben wir passend zum Jubiläum von Ibrahimovic eine Frage. Vierte liga -Tore. Der gute Herr ist aber auch schon lange, lange, lange in Italien unterwegs. Und da stelle ich dir die Frage... Wie viele Ligatore hat Ibrahimovic in der Serie A erzielt für Juve, Inter und das Tour 2W und AC Mailand? 150. Boah. Boah. Ey, ich musste ja gerade nicht mal irgendwie Antwortmöglichkeiten geben, jetzt bin ich enttäuscht.
0: <lacht> Kannst du mir auch gerne natürlich hier nochmal geben. Nee, Spaß. Nee,
1: ist alles gut. Woher
0: wusstest du das? Gelesen? Ähm, nee, Live-Kommentar bei Dison. Oh. Damn! <lacht> ja. Aber gute Frage, muss ich sagen. Ja, ich finde auch
1: seine Kartenstatistik gar, gar nicht mal so übel, ey. Damit kannst du mich der, jetzt überraschen. Der hat in 262 Spielen äh, 46 Karten.
0: Oh. Ja, aber es ist für einen Stürmer schon echt na, so ordentlich. 80 sich was angesammelt, ja. Auch da vielleicht die wahrscheinlich beste rote Karte. Ähm, sein Wischer, damals in seiner ersten Zeit bei Milan gegen Neapel-Spieler, als er so um Nocerino drum drumgehauen hat. Oh ja. <lacht> Stimmt. Aber
1: was ich auch wirklich, das ist so unterschätzt bei dem Typen. 262 Spiele, aber trotzdem 219 Torbeteiligung. Brutal. Also nochmal 69 Torvorlagen obendrauf. Ja.
0: Ja, er ist und, eben nicht und, nur ein Torjäger.
1: Ja, und wir reden da über seine Zeit in der Serie A. Dann kommen ja. wir mal nach, nach, ja. nach Frankreich. Da hat er in 180 Spielen, was war das? ich glaube, 210 Torbeteiligung
0: oder so. Also es ist echt Wahnsinn. Wahnsinn, ja, wirklich. Perfektes Wort dafür. Anders kann man es ja gar nicht beschreiben. Okay. <lacht> ähm, ja, übrigens zu Ibra. Äh, heute, wir nehmen am 11. November aus, erscheint sein Film in den Kinos Italiens. Ich hab's gesehen. Mit Ajax-Trikot.
1: Ja. Es schmerzt immer noch. <lacht> Stimmt,
0: ach so. Das habe ich jetzt nicht mehr hier vorgenommen. Genau. <lacht> Toller Abschluss zur Folge, bevor es dann noch zur letzten Frage hier kommt. Äh, hier, souveräne Bogen gespannt, muss man sagen. Jetzt bin ich gespannt. Äh, welcher
1: Spieler. Wie ein Bogen. Okay, sorry, ist dumm, leid. Oha! <lacht> der hat jetzt auch von mir gedauert. Oh Gott, ey. Äh, oh. Okay, mach schnell
0: die Frage. <lacht> ähm, welcher Spieler endete zu Beginn der Saison seine Trikonummer? um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen? War das A. Morten Forsby, B. Yannick Westergaard oder C. Skowolsen? Jetzt pass auf. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass es von dem Kollegen einen Elf-Freunde-Beitrag gab. Ich bin ja leidenschaftlicher Elf-Freunde-Leser. Jetzt... Ich glaube, es war von also der 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 Artikel war über Thorsby.
0: Richtig, ja, ja, ist, ja. und ist er war's? Genau, er was hat die zwei okay. auf dem Trikot stehen, um damit ja. an die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu
1: erinnern. So genau, das muss es auch gewesen sein, 100%. Ich habe ihn gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, wann es war, aber da gibt es ja dann so viele Ausgaben, Verg vergisst du halt auch, verdrängst du relativ schnell. Ja, ja, klar. Aber doch, aber das hätte ich mir so hergeleitet. Ja, witzig. Ey, da hast du, du richtig Nerv bei mir getroffen. Aber echt. <lacht> ja, gut,
0: und so geht's jetzt in die Länderspielpause. Oh ja. Nach einer sehr ereignisreichen Folge, wo viel besprochen wurde und viel auch intensiv. Wir hoffen natürlich, euch hat Spaß gemacht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin. Beim Zuhören dabei bleibt, wenn ihr uns auf apple Podcasts gute Bewertungen geben würdet. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja. Ähm, sonst auch bei Themenvorschlägen, die man mal wieder behandeln kann, gerne auch einfach uns auf Instagram schreiben und ja. Ähm, sonst gibt
1: es nichts mehr. Wir behandeln dann in der kommenden Woche die Länderspiele und blicken da vor allem auf Norwegen und Schweden und schauen, ja, ob sie es geschafft haben. Richtig. richtig der WM 2022 anzunähern und, ähm, also von mir wäre es das gewesen.
0: Ja, auch meinerseits vielleicht kurze Erklärung, wir haben jetzt nicht die Länderspiele beleuchtet, da wir das schon in einer früheren Folge gemacht haben, eine kleine Vorschau auf diese anstehenden Partien gegeben. Also wir wünschen euch viel Spaß in der Länderspielpause. Ja. Und, bis dann.
1: Macht's gut, ciao.